0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao C.R.A. São Paulo Entrevista. Se você está chegando hoje, muito obrigada por ter você aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, seus comentários, de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo para receber em primeira mão as informações sobre o nosso canal. Música Hoje no nosso programa vamos ter um tema que eu tenho certeza que você já encontrou por aí, através de um case de sucesso. E por falar em case de sucesso, do poder das collabs, hoje o nosso tema é esse, o poder das collabs, ou melhor, o poder das parcerias estratégicas que fazem os negócios alavancarem, seja os negócios empresariais, seja o negócio pessoal, né? a gente vê hoje muitas parcerias entre artistas e empresas, e para isso a gente vai trazer uma pioneira no mercado, que como eu eu falei, vocês com certeza já viram vários cases de sucesso que ela esteve envolvida. Eu tenho o prazer de trazer a Tatiana Oliva, ela que é fundadora e sócia da Cross Network. Tudo bem, Tati? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Maria. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito legal a gente poder estar falando de parceria, que é um assunto que eu tenho aí nesses 15 anos de Cross. É, batalhando para que as empresas entendam a força disso e citando oportunidades, espaço para a gente poder falar mais.
0: Exatamente, prazer todo nosso. E você é uma referência, né, quando a gente fala aqui no Brasil de collabs, de parcerias estratégicas, porque, como você já nos adiantou, você já tem 15 anos né, de experiência nesse setor. E antes de eu te perguntar como é que era, no início né, da, da, da Cross Network, no Brasil, com esse trabalho, eu gostaria que você falasse um pouquinho um para a gente, através de um case seu, se possível, como é que essas estratégias, essas parcerias estratégicas se formam? Eu
1: acho que a gente é, se especializou em achar soluções através do outro, sabe? Então, eu falo que sempre tem dois lados da mesa. E você sempre tem algo para oferecer e outro para poder oferecer para você. E se você tem realmente a intenção de fazer uma parceria, que é fazer junto, de fato, ganhar junto e fazer essa troca, entender que uma hora um ganha um pouco mais que o outro, não tem como não ser bem sucedido. Agora, se você for pensar em metodologia para melhor parceria, a gente começa sempre entendendo a oportunidade e traçando uma boa estratégia para ver quem é que realmente faz sentido estar tá parceirando com você. Porque, às vezes, que aquilo que você quer e você acha que é óbvio, não é o melhor parceiro para você naquele momento. Então, acho que vem muito de um sentimento em relação ao entendimento do que é fazer parceria, de querer realmente estar junto, é uma sociedade, vamos dizer. E, e nesse caso, é no Brasil é meio complicada essa história porque você tem que se abrir para esse sócio. né Normalmente, as, as empresas fazem parceria meio que fechadas ali, né? Então, é, eu acho que o, o grande diferencial é você realmente dar oportunidade para que aquilo seja bem sucedido, trocando de fato com o seu parceiro.
0: Na hora de você identificar né, esses parceiros, uh, o que é que desperta o seu feeling? Quais são as métricas que você usa? Além, claro, né, de ver que aquela parceria tem tudo a ver, mas é uma coisa interna sua que ele diz, não, aqui dá para a gente encaixar uma proposta, dá para fazer essa parceria...
1: Então, nesses 15 anos, a gente desenvolveu uma metodologia, né? porque parceria, quando eu montei a Cross, era uma coisa meio informal. né? Vamos, Meu amigo, só tem uma parceria com ele ali, uma coisa meio informal, meio sem compromisso. A gente foi aí criando nesse decorrer desse tempo, explicando e criando uma metodologia, e deixando claro para o mercado que par parceria faz contrato, parceria é negócio. Tem uma seriedade e você tem que levar aquilo a sério como qualquer outro business. Então, hoje, não é que é uma coisa minha, é sim de estudo e conhecimento. Primeiro, conhecimento seu, do seu momento, e de conhecimento de mercado também, entendeu? Então, a gente já fez parcerias onde a gente colocou, a gente lançou um produto para a Downy, que era um amaciante, leite de uma corrida da track and Field. Aí uhum. você fala, isso é óbvio, não é? É óbvio se você entende que no mercado de corrida, quem corre tem um cuidado com a sua roupa de ginástica. Então, foi o ano que Downy lançou uma, um Downy Esportes e foi, ele bateu o concorrente dele. Porque a gente fez uma parceria num segmento que ninguém nunca imaginou. Joguei, joguei amaciante na corrida? Não, não é. A gente foi entender aquele público e entender o quanto carinho que eles tinham com a roupa, ou lavar a roupa. Precisa lavar todo dia, né? Ninguém repete um top de ginástica. Então, não dá. Então, aquilo... Então, a gente estudou. Então, a parceria boa é quando você tem conhecimento. E eu falo que a informação é oportunidade de negócio. E aí, onde você dá, o match perfeito.
0: A gente sabe que há 15 anos... né? esse assunto Colebs, parceria estratégica, existia, mas a gente não via tanto assim, a gente não conhecia, a gente não trazia esse assunto para um programa, por exemplo. E hoje a gente tem visto por aí, não só nas redes sociais, mas também nas grandes mídias né? é, eletrônicas, essas parcerias. Gostaria de entender um pouco, Tati, como é que era há 15 anos atrás, por exemplo, você acabou de dizer para a gente que as parcerias aconteceu muito na amizade, o que é que te fez entender que ali era um nicho bom para você montar um negócio, que ali precisava assim, se profissionalizar, que era uma área promissora?
1: Acho que a primeira coisa que eu identifiquei como oportunidade era parceria, eu cheguei a viver parceria trabalhando na, no banco de eventos, que era uma empresa de eventos, e eu entendi ali que era bem... Fazer parceria, se tivesse realmente alguém focado naquilo, você tirava bons resultados. O que acontecia, de fato, é que não se faziam tantas parcerias porque por falta de tempo dos clientes. Porque você, normalmente, você sabe muito de você e pouco de quem você está se aproximando. E o legal, a, gran, a melhor parceria é aquela que você tem informação dos dois lados. E é muito difícil de um cliente ter tempo para estudar o outro. Eu sou uma empresa de cervejaria, eu tenho que vender a cerveja, não tenho que vender amaciante, por exemplo. Então, o que eu fiz foi: primeira coisa, entender que eu podia ser o tempo que eles não tinham para ter conhecimento e aí dar o, o, o match perfeito. Então, é, eu trabalhando em eventos, eu exercitava a parceria dentro da, do, dos eventos, e aí os clientes começaram a ligar no banco de eventos pedindo eventos. Chama aquela menininha ali de parceria? Chama aquela mocinha que sabe fazer parceria também? E naquela época eu ainda tinha parceria como algo é, que não era o protagonista, e sim algo que era um complemento de um todo. né E aí eu pude exercitar isso, e quando é, eu tive mais certeza que realmente isso era um, poten um potente mercado e a desbravar, porque imagina chegar para o cliente e falar ó oh, você chegou até aqui sem parceria, agora você precisa de uma parceria. Então, para mim foi desafiador, no começo para cobrar, para mostrar que aquilo ia dar resultado e tudo mais, mas valeu a pena. Eu acho que eu vejo hoje, parceria virou algo, meu sonho no começo da Cross era que as empresas planejassem um ano contando com parcerias, isso já está acontecendo. Então, e aí, hoje, o meu, meu objetivo é evoluir o conceito de boas parcerias no sentido do mercado querer, de fato, ganhar junto. Porque é muito ruim quando você quer estar junto com alguém, mas você fica... Ai, ah, não vou falar tudo, não vou contar uhum. tudo. Vou, assim, na, no papel, aqui está dando que eu estou dando mais do que ele está me dando. Meu, tem hora que realmente você tem que dar mais, e tem hora que o parceiro te dá mais. E assim, você, é, que nem, é, um, é um casamento. Você uhum. cede um pouquinho, vai indo. Eu falo que é boas parcerias, é aquela que você faz tudo direitinho, né? Você conhece, aí você troca informação, é que nem que a, é, 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 é um, Por isso que a Cross se chama Cross-Network, a gente faz cross o um relacionamento. Então, você conhece, depois dá o primeiro beijo, aí você começa a namorar, aí você fica noiva, vai em casa e vai ter filho, a família cresce. E perpetua a história.
0: Bom, Tati, uh, empreendedores, né? Você acha que é um, é um, uma, um caminho que os empreendedores podem é, seguir esses das parcerias estratégicas? Se sim, dá uma dica para eles. Tenho certeza que muitos estão nos assistindo. Porque, às vezes, a gente acha que as parcerias só em grandes empresas, né? É, grandes empresas, é, empresas de grande porte, melhor dizendo. Mas eu acho que os empreendedores também podem fazer parte?
1: Não, total. Porque eu acho que quando você fala de parceria, você fala de... É, otimizar teu tempo porque você tá usando a força do outro para você. Então, quando você começa um negócio, é, faz desde você ter um escritório compartilhado. Isso é uma parceria. Porque não eu posso estar num consultório de dentista e ali eu tenho uma sala para começar o meu negócio. Não é porque ali é um consultório de médico que eu não se tem um espaço, por que não? Eu, pai às vezes, aquele consultório não tá usando aquela. sala... E tá gastando, e qualquer dinheiro que você destra já vai fazer diferença para ele numa economia e você vai poder usar, usar aquele espaço. Eu falo, Maria, que a minha primeira grande parceria, quando eu resolvi montar a Cross, o Vitor, que era dono do banco de eventos, que era, né, o dono do banco de eventos, ele sempre gostou da matéria de, do, do negócio de parceria, mas dentro de evento. É, atrapalhava um pouco a entrega por causa... O evento ele tem data para acontecer. A parceria, no, no, você planeja, mas não dá para sair tão... Vou fechar no dia 1 de abril. É difícil isso, porque não depende só de você e de um fornecedor que você está pagando. Depende de um outro lado ali também. Então, isso atrapalhava um pouco o modelo de negócio para quem executa evento. Mas ele sempre quis montar uma empresa de parcerias. E quando eu pedi as contas, eu falo que foi o aviso prévio mais longo da minha vida, eu, fiz, eu fiquei sete meses de aviso prévio, porque eu fazia parcerias para o Camarote da Brahma, que hoje é o Camarote número um, e eu era uma peça muito importante ali, as parcerias eram uma peça muito importante. Aí, ele, quando eu resolvi sair, ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou montar uma empresa de parcerias. Ele falou, você não quer entrar para a Holding? E eu falo que foi a minha primeira grande parceria. porque Eu estava dando para a Holding inovação, num business novo, e eles estavam dando para mim todo o know-how de experiência de mercado e reputação que eles já tinham. E mais do que isso, né? eu nasci com TI. Que empresa que nasce com TI? Eu nasci com jurídico, financeiro. Então, a minha primeira grande parceria foi com a Holding Club, onde eu aproveitei o que eles já tinham de experiência do mercado e eles aproveitaram minha novidade. E eles usaram a Cross durante muito tempo para bater na porta dos clientes. Falaram, você conhece a Cross? Na verdade, eles queriam vender a cross, mas mais do que isso, contar da road. Uhum. Então, eu acho que parceria para empreender tem que ser base. Porque se você... ninguém começa com caixa grande. Ninguém começa com uma estruturada. Então, se você pode dividir um TI, um jurídico, compartilhar uma sala, é, usar a mesma assessoria de imprensa, não tenho, não tenho porque Às vezes, a tua irmã, que é um business completamente oposto do seu, pode ser uma boa parceira para você começar seu negócio entendeu? Então, que ela já está com o negócio ali, com toda essa estrutura, e você gera uma economia para ela. O que você precisa é ter esse olhar, sabe? Exercitar esse olhar. Eu tenho feito muito trabalho na SPM, é, lá com o pessoal do Arenas, exatamente porque eu, eu tenho essa missão de colocar para o jovem que está estudando, ele já sair com esse... Essa matéria a mais que é pensando em boas parcerias.
0: Agora, Tati, falando né, do camarote número um, né? Antigo Camarote Brahma, como é que é essa experiência? né? Eu imagino que seja uma loucura você estar ali em um dos lugares mais desejados para se estar durante o carnaval da Sapucaí, do Brasil como um todo, com milhares de artistas nacionais e internacionais, marcas de grande peso. Como é que você consegue lidar com tudo isso no meio do carnaval? <risos>
1: Então, na verdade, eu acho que é fácil, porque eu a Cross ela nasceu ali, no Camarote da Brama. Então, eu trabalhando no Banco de Eventos, eu era atendimento da Brama, e como era um projeto muito importante para o Banco de Eventos, muitas pessoas cuidavam, e eu pude ter tempo para estudar outras marcas. Olha que interessante, que é o que eu falei das boas parcerias. E o que, que eu vi? né Que o Camarote era um evento de uma marca de cerveja, onde ele oferecia uma experiência número um para quem era convidado. O que é uma experiência número um? Não é só uma cerveja. É uma comida boa, é um bom transfer, é uma camiseta que você veste que é legal, é um banheiro limpo. Então, eu fui percebendo que todos, tudo que não era cerveja, se eu entregasse aquilo para quem era experiente naquele assunto, eu ia fazer aquela experiência ser de fato número um. Porque a Brahma não entendia dessas outras coisas. E aí eu comecei a fazer isso. Isso começou a não só melhorar a experiência do camarote, como gerar uma economia muito legal do projeto. Então, eu, na minha época de atendimento, eu já implantei a parceria dentro do camarote da Brama. Eu fui eu que criei aquilo. E, quando eu saí do banco de eventos, eu levei esse job para a CRO junto comigo. Eu continuei fazendo as parcerias. Quando a Brama saiu e o banco de eventos assumiu o projeto e virou camarote número um, a gente estruturou a plataforma número um, que é uma coisa que a gente está fazendo também hoje dentro da Cross, é, com uma estrutura porque, é, que comercializa mais focada as parcerias e a Cross continuando a fazer as cerejas do bolo ali. Né? Então, é, esse ano a gente está com uma visão completamente diferente, mas a gente está querendo expandir aqueles parceiros do camarote para virarem é, a, a, o N1, estar em outros segmentos também.
0: Uhum. Porque,
1: e aí isso tá, tem acontecido. Então, hoje, para mim, é muito fácil. Eu não vejo carnaval, sabe? Eu vejo é, trabalho ali, trabalho. E é incrível, até chato, porque eu entro lá e vejo parceria o tempo inteiro. O tempo inteiro. Até no sentido, as pessoas querem estar lá também para ver serviço, sabe, Maria? Então, isso é uma troca também, se for pensar.
0: Uhum. Você
1: vai lá, você realmente prestigia com a tua imagem o meu camarote, e ele te prestigia também, te dando valores do número um. Então, é, eu vejo parceria em tudo quanto é momento. Então, para mim, assim, é, faz parte, faz parte, sabe? Mas, vou te falar, não é fácil, é difícil.
0: Não é fácil. Até porque
1: você tem que. Se você tá. Na, no camarote, você tem que estar tá igual a todo mundo que está no camarote. Então. Dá um trabalhão, você tá lá é aquele tempo todo, bonita, arrumada, é... porque você tem que estar tá incorporando tudo aquilo, trabalhando, exausta por dentro, mas vamos embora. Uhum. E ainda pensando em conexões. E uma coisa que é muito legal é: não sei se você sabe, mas na época da Brahma, a, Ban... a Brahma virou Ambev num negócio que o Marcel fechou dentro do camarote da Brahma. Ele trouxe Nossa. os parceiros de fora, porque aquilo é um grande. É lugar de relacionamento. Uhum. E ali, tem boas parcerias. Então, negócios, eles são... Bons negócios são reflexos de boas parcerias. E aí, é onde a cross quer surfar hoje, entendeu? Mas, você imagina... Para mim, é difícil explicar o que eu faço se eu não tiver um tempo como esse. Uhum. Não em cima das collabs, né? Então, quando você fala de uma collab de farm com Adidas, por exemplo, o que a farm fez com a Adidas foi testar o mercado internacional e o que a Adidas teve da Farm é ter essa cara regional que a Adidas precisava então olha que interessante foi importante para Adidas estar tá com a Farm para ter cara de Brasil e foi importante para a Farm estar tá com a Adidas para poder antes de investir lá fora entender
0: que ia ser bem
1: aceito no mercado internacional uhum. Isso é negócio, entendeu?
0: Olhando né, o portfólio da Cross, a gente vê super cases de sucesso. A maioria deles, inclusive, é de sucesso. Mas eu queria saber se já teve alguma parceria que não deu certo. Como é que foi isso? Como é que você chegou para os clientes e deu o né, deu resultado que não foi como esperado? É uma situação. Como é que você contorna isso?
1: Então, aí é... eu já, eu, Assim, o ruim do meu negócio é que eu sempre vou ser... Eu sou o mais fraco. Imagina, você pega Farme Adidas. Quem é a Cross, né? Então, eu já vivi umas experiências como essas que não eram, não era a culpa, não era da Cross, mas era porque eu ainda não tinha experiência para poder deixar claro como os dois lados tinham que se comportar. Então, hoje, é, a gente deixa bem claro e eu consigo sacar na hora se é, o cara realmente tem o sentimento de parceria porque eu já vivi no passado coisas assim, é, uma parceria com uma marca, pra, é, uma marca X, e uh, criar tintas para poder pintar um espaço e o, a pessoa que estava ali tocando assinou um contrato para liberar a tinta depois que acabou a ação, quando realmente a gente voltou e a empresa de tinta quis o contrato, ele falou, não, isso vai ter que mudar o jurídico novo, vai mudar tudo.
0: Hum. Falei,
1: como assim? Aí a pessoa do outro lado falou assim, então eu pago essa, essa tinta. Então você entende que o que errou ali foi o sentimento que não era de parceria, era só para mim, eu quero para mim, deixa eu me favorecer. Então, uhum. boas parcerias não podem mais ter esse tipo de visão.
0: Você falando né, sobre essa questão da, da importância das parcerias uh, verem sentido uma nas outras e ambas, ou mais de duas, né, é, serem bem-sucedidas. Como é que você lidar assim, com aquele empresário que ainda está com a cabeça não tão aberta para as inovações, que ainda tem aquele conceito de marketing ainda tradicional? Seria um, um grande desafio para você hoje?
1: É, é um grande desafio, porque assim, aí... É... Eu, acho, eu tenho que deixar as coisas muito... Assim, tem muita transparência e eu, é, é, eu, eu deixo... As, as, acho que até tem um pouco de uma postura meio agressiva no começo, porque se eu não fizer e deixar claro, a corda vai estourar para o meu lado, que é o mais fraco mesmo. Então, não pode... É, eu vivi isso, acho que uns dois anos atrás. Uhum. É, a gente fez a parceria com duas empresas grandes, um contrato assinado, mudou a estratégia de um lado da, da mesa e ele quis mudar a regra do jogo no meio do caminho. Se não fosse esse, esse jurídico, esse contrato, meu, teria sido muito ruim para todo mundo, né? Porque eu acho Sim. que... E aí eu acho que o que acontece? A minha galera se especializou em administrar esse tipo de situação também. Então... Aquele, aquele cliente ele foi levando com esse olhar de parceria, gente, entendendo que ele era parceiro, mas quando mudou a estratégia, ele precisou... De vez ele sentar e falar, gente, mudou a estratégia, vamos pensar como a gente operar? Não, ele falou, chega, não quero mais brincar. A gente falou, opa, não pode, tem que continuar. Ah, mas não está dando, eu quero mudar. Tá, vamos pensar quando a gente mudar de um jeito, onde um não prejudica o seu parceiro. E no final deu tudo certo porque tinha o juri, o, um contrato assinado por os dois lados daquilo que tinha que acontecer, aquilo fez ele pensar bem e a gente achou uma boa solução para que todo mundo se beneficiasse ali e todo mundo... Eu tenho certeza que esses dois clientes, hoje eles são muito mais bem preparados para fazer parceria, uhum. entendendo que vale a pena, porque é, não teve problema nenhum, ninguém saiu prejudicado, mas aquele respaldo jurídico fez a gente pensar numa solução que fosse bom para os dois lados e, no final, eles continuam parceiros de outras coisas que eles já tinham, entendeu?
0: Muito bacana. Agora, a gente tem ouvido falar muito da economia colaborativa e a gente, pegando a parcerias estratégicas, a gente vê que a economia colaborativa ela está no meio da base né, desse negócio. Estou certa? Como é que você vê a economia colaborativa no meio disso tudo? Para você, a economia col
1: colaborativa é o quê?
0: Economia colaborativa é quando a gente tem uh, uma empresa, ela acaba, no caso, faz uma parceria com uma outra para ambas unirem forças, ambas tirarem benefícios, né, uh, sem prejudicar o outro lado. É,
1: o termo economia começa a deixar o termo parceria não tão informal, entendeu? Uhum. Por isso que eu perguntei para você o que é para você. Você simplesmente falou o que eu faço, entendeu? Sim. Então, a economia colaborativa, ela é nada mais é do que uma boa parceria onde quando você falar de benefício não é mais tirar proveito entendeu então uhum. a, ambos vão se beneficiar para que eles se beneficiem tem que ter uma troca genuína uma troca sincera então acho que é economia colaborativa é um nome bonito para parceria economia podia ser economia é, mudar vou mudar de repente o jeito de falar da cross de falar mais parceria é que eu gosto muito desse sentimento de parceria E quando você uhum. fala de economia... É muita coisa, sabe?
0: Faz uma aproximação, né? Parceria é mais humano, não é? É. É mais humano exatamente. Na sua opinião, Tati, uh, quais são os principais caminhos, né? Para a marca e o cliente chegarem a terem uma experiência, uma trajetória de experiência de consumo positiva. Fala-se assim, muito isso, né? Experiência de consumo positivo, experiência positiva. Eu sei que não há uma regra, não é uma receita, mas na sua opinião, o que é que não pode faltar? na hora de definir os passos dessa estratégia?
1: Eu acho que, primeiro, está aberto para a inovação, né? eu acho, para uma coisa nova. Segundo, é isso que a gente falou aqui esse tempo inteiro, que é realmente entender que o teu parceiro é teu sócio e, sendo sócio, ele tem direitos como você, então, não é só você que está ditando as regras ali. É, tem que ter confiança, tem que ter seriedade, tem que acreditar que aquilo vai dar resultado e com isso é, só dá resultado se realmente ele encarar aquilo com a importância que ele dá para as outras coisas. Porque também acontece é, eu tenho na, dentro da área de marketing, por exemplo, um monte de coisas para fazer e parceria. Não é e parceria, é, é, é a parceria tem que ser esse monte de coisas importantes para fazer também. Porque se ela não tiver um olhar da marca, uma dedicação da marca ali para que aquilo dê certo, não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. Então, acho que... E aí, hoje, dentro da Cross, a gente tem um documento dessa metodologia, sabe, Maria? Então, é um passo a passo. Um passo a passo. Primeiro, você... Esse, esse conhecimento, entendimento do que é parceria, entender que aquilo é um contrato. Então, a gente tem várias, várias etapas desse processo é, para que aquilo seja bem sucedido. E aí não pode. Hoje, na Cross, não pode faltar. Não dá para pular uma etapa. O que pode acontecer é, de vez se eu usar o meu jurídico, eu usar o do cliente, entendeu? Mas não dá para pular aquilo porque vai faltar em algum momento.
0: E a tecnologia, Tati? Qual o papel da tecnologia hoje no seu trabalho, dentro da CROIS? Como é que vocês uh, usam a tecnologia para melhorar ainda mais uh, os projetos de vocês?
1: Então, eu acho que tecnologia ela é, tem que fazer parte da essência da empresa, sabe, Maria? Eu acho que eu venho de uma geração que a tecnologia era o TI. Sabe aquela coisa? Chama o menino para consertar o seu computador. E, e cara, é, essa visão ela não existe mais. A tecnologia está ali para melhorar o teu negócio. E aí, você tem que saber tirar proveito daquilo. Não adianta você vir falar de inteligência artificial se você não está preparado para isso ainda. Mas você tem que saber que ela existe.
0: Uhum. Então,
1: é, hoje, eu não acredito em empresas que não têm dentro de, do seu dia a dia tecnologia. Sabe? Eu acho que é, até por uma questão de retorno de investimento para os clientes para a questão dos BI's, então a tecnologia ela está ali para ti, então, você vê uma jornada de venda, você tem que achar ali seus, os seus, a, a, os seus, as suas arestas e, e ajustando e se a tecnologia tiver ali uhum. e puder te favorecer, perfeito, né? Mas ela tem que estar tá na essência da empresa. Eu lembro que a Cross um tempo atrás eu resolvi montar uma área de BI. E porque eu entendo que o dado me dá informação e eu, tendo a informação, eu faço bom, bons, boas parcerias. Só que eu investi e eu vi que na Croza, a Croza ainda não estava madura para aproveitar aquela informação. Então eu recuei e, e, é, e comecei do primeiro step, entendeu? Que é implementar essa. essa a importância das pessoas trazerem a informação e a gente alimentar esse BI para depois começar a usar isso. Então, hoje, as pessoas já estão trazendo a informação para a gente poder alimentar esses ter esse dado. Isso é o futuro, porque a gente faz hoje coisas para os jovens, né? E os jovens uhum. já nascem com isso. Então... Isso. Meu, não tem como. Quem não... A tecnologia ela tem que estar na essência do teu
0: negócio. Falando de futuro, a gente vai falar agora de um projeto que já está completando 30 anos, que faz sucesso até hoje. E eu gostaria de saber como é que é, como é que tem sido essa experiência do Prêmio da Música Brasileira. Eu falei, tru... falei do futuro porque eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo parte da história da premiação da música brasileira. Como é que você entrou nesse projeto? Como é que surgiu essa experiência na sua vida?
1: Então, na verdade o prêmio foi uma coisa interessante né? o prêmio surgiu eu já tinha escutado falar é óbvio, né? É, um, é super consagrado é uma referência no mercado e é muito considerado assim, é, pelo mercado artístico e aí uhum. eu tive a oportunidade de conhecer o Zé Maurício, o Marquiline, que é o idealizador criador desse projeto e o Zé é um cara que tava, é, ficou aí o projeto parado quatro anos pandemia e tudo mais e aí ele estava buscando um parceiro para poder comercializar, é, fazer a parte de parcerias e comercialização das cotas de patrocínio. É, inicialmente, eu não quis fazer, porque o ano passado foi o ano onde a gente estava no meio de volta de eventos, então era muita coisa para você concorrer. É, os grandes festivais, né, o mundo... Eu falo direto, né? o bolso do cliente é um só. ele investe no Rock in Rio, ou ele investe no, mundo, no Prêmio da Música Brasileira. Uhum. Então a gente teve Rock and Rio, aí teve também Copa do Mundo, teve eleição, então, inicialmente, eu falei, cara, eu não, acho que não é o momento disso, né? E aí o Zé insistiu muito e falou, tá, vamos fazer então do jeito que você acredita, que a Cross acredita. E aí ele deu espaço para que a gente realmente implementasse a nossa visão, essa metodologia de fazer o prêmio é, voltar brigando de igual com os grandes festivais. Então, ele, vou, ele uhum. voltar sendo atraente comercialmente para o mercado como um todo. E isso, assim, aí eu acabo me metendo em tudo, desde logomarca, não que eu criei a nova logomarca, mas uhum. mudar a marca, precisamos fazer isso, precisamos olhar aquilo. E, e estudando o prêmio, eu entendi também que o prêmio era muito mais, ele é muito mais, do que um evento no Teatro Municipal. É uma jornada de um ano, onde é, consultores de música do Zé e desse conselho que é maravilhoso, que é, o Zé montou um conselho para que aquilo fosse dono mesmo, né? Não tem, é, é de verdade, quem ganha uhum. ganha porque realmente é bom, que tem o Gil, o Milton Nascimento, o Carol Conká, a Emicida, então tem pessoas ali naquele conselho e eles montam ali é, consultores de música que viajam o Brasil inteiro para buscar novos talentos para esse projeto. Então, é um projeto que está no Brasil todo, que é regional. Então, isso é muito forte para as marcas. Eu não vou aproveitar um, um dia de evento. Eu vou aproveitar uma jornada de um, de um ano. E é um mercado que também veio meio reprimido né, com a pandemia. né, Sim. Shows e tudo mais. Então, ele está voltando com uma força enorme. e o Zé, Tudo que a gente colocou lá como estratégia, para que o prêmio voltasse, ele e a Elo, que é a sócia dele, Elô Guarita, é, Guarita, eles entenderam que aquilo o... era importante, aí eles foram atrás de um bom parceiro como a África, um bom uhum. parceiro como o Pré de Design, para poder. É, que a Luísa, que fez o. o... A Luísa, que é filha a, parte do Bé, a parte gráfica, uma empresa de digital que está cuidando de toda a parte de rede social. Uhum. Entendeu? Então, ele, ele, e e para o Zé, isso era algo que ele não tinha. E mais Sim. do que isso, mostrar que o, o prêmio está para o mercado e não para uma marca só. Porque ele era tão sucesso que vinha uma marca que queria... Eu quero pagar 100% esse prêmio. Uhum. E o mercado nunca viu o prêmio como algo disponível para poder participar também com cotas menores. Então esse ano também a gente vem é, com cotas maiores e cotas menores também, onde aquilo pode ter continuidade e não vai acabar nunca mais, porque não tem como acabar. Não tem como acabar. Já tem
0: data para esse ano?
1: Já vai ser 31 de maio no Teatro Municipal. E na hora que entrega o prêmio, já começa a jornada do próximo prêmio. O então, próximo. É uma coisa que... Ele fala, é de janeiro a dezembro. O prêmio é... Sim. Tá aí direto. Só uma coisa Desculpa. que eu queria colocar aqui. Uhum. É uma coisa que eu tinha dúvida. Eu falei, será que o prêmio é jovem? E aí eu falei, Zé, me conta aí quem se inscreve. Os, os nomes atuais da música, todos se inscrevem no prêmio. Porque para eles o prêmio é uma chancela para dizer que eles são grandes músicos também. Uhum. Então eu fiquei muito. É... Porque você fala do Gil, você não precisa, do Gil é pô. Mas e esses caras novos, aí, eles entendem o prêmio como uma coisa que é importante para eles? Então ele fechou 100% para ir estar no mercado do jeito que tá agora, com essa excelência toda. Mas desculpa, te não. cortei aí.
0: Não, não ia falar, só para a gente concluir. Uh, Teatro Municipal, Rio ou São Paulo? Rio? Rio, Rio. Rio. Excelente, Sim. Tati. Bom, a gente está, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. Mas antes de te pedir um contato, eu sei que muita gente que está nos assistindo vai querer te acompanhar depois do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura. Claro que eu vou pedir para você falar sobre o seu livro que você lançou para celebrar né, os 10 anos... Da Cross, é, um mais um é maior que dois. Isso acho que resume muito o que a gente falou aqui, né? Essa Exato. questão da parceria. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse livro e também, se você puder, sugerir uma outra leitura que pode ser sobre o nosso assunto, parcerias estratégicas, como também pode ser um título que não tenha nada a ver com essa área, mas que você acha importante a gente conhecer.
1: Então, na verdade, sobre o livro, eu acho que o livro ele foi um foi um divisor de águas para o meu negócio. Porque eu acho que foi quando o mercado realmente entendeu a seriedade de parceria. Então, foi uma sugestão da minha assessoria de imprensa na época. E eu falei: caramba, aquele negócio, né? É, plantar uma árvore, ter filho e escrever um livro. Eu falei: será que eu tô?" E uhum. aí eu fui entender: é, eu já era uma pessoa muito procurada, eu tenho uma área de consultoria na Cross, por, por mulheres e empresas que estão começando. Exatamente porque elas olham o meu negócio como uma coisa nova e falam, ah, me conta aí como você conseguiu e criar um negócio do zero, né? Porque eu, quando montei a Cross, eu não tinha um concorrente no Brasil, eu achei um concorrente na Califórnia que hoje não existe mais. E então eu achei que podia ser interessante, primeiro, começar o livro contando quem era a Tatiana e como você. No negócio que você está fazendo hoje, pode surgir o teu negócio do futuro. Eu sou muito uhum. a favor de, se você tiver a oportunidade, empreender numa empresa, ou né essa empresa te dar a oportunidade de empreender para o seu próprio negócio. Então, eu falo um pouco disso, e depois eu conto sobre parceria. E a gente está querendo, esse ano, com a minha assessoria de imprensa também, relançar essa continuação, essa visão de business, de parcerias. Então... Hoje a gente tem o um livro na versão digital, em inglês, porque começou muitas empresas de fora me procurar também, querendo o livro. Ele tem o é, é, tem um impresso, que eu adoro impresso até hoje. E aí tem a versão digital também, que eu acabei de falar, e a versão em inglês. E esse ano a gente espera com os 15 anos poder lançar essa continuação do livro. E, e agora, é, para a sua segunda dica em relação a uma leitura atual, eu gosto muito de, de, de leitura eu gosto muito de ler biografias, porque eu gosto de histórias que realmente... Você fala, ah, aprende com aquela pessoa numa coisa que aconteceu de fato e que é verdade, né? Então, é legal o livro de autoajuda, mas eu acho que os livros que têm histórias das empresas, é, até de pessoas, eu gosto muito. Eu, le, eu leio uhum. muitos livros, tipo, Abílio Diniz, do, do Rony da Reserva. Então, eu gosto dessas, dessas leituras, né? Do Obama. as inspirações, né? É, é, porque eu acho que eles têm muito a oferecer. Eu curto muito. Mas hoje eu acho que tem um livro que é legal, que é meio chatinho, mas que vale muito a pena, que é que eu estou terminando agora, que é chama Grit. Que é o poder da paixão e da perseverança, né? A gente fala muito, eles falam muito sobre é, o esforço, né? O quanto você se esforçar e acreditar te leva além. E eles usam muito exemplos, assim, de... No, essa escritora, ela fala que ela começou a falar sobre isso estudando o exército americano e que os melhores soldados não eram aqueles que tinham as melhores notas quando começaram a academia, era aqueles que se dedicavam mais, se esforçavam mais. Então, uhum. esse livro é muito bom. É um livro fácil, não é grande, é de muitas páginas, assim, e... É, tem que ter perseverança para ler também, porque ele é repetitivo, porque eu acho que faz parte.
0: Uhum. Né?
1: Ela vai usando cases sobre essa questão de quanto é importante você perseverar, né? E aí fica aquela história, né? Talento ou esforço? Eu não sei uhum. para você. É... Talento não é nada sem esforço. Então, é, é muito sobre isso o livro. Então, não uhum. adianta você ter um talento se você não é esforçado. Às vezes, você não é tão talentoso, mas se é esforçado e você é bem-sucedido. Então, hum, acho exatamente. que é... É, o livro é um pouquinho disso aí.
0: Muito obrigada pela dica, muito obrigada por você trazer aqui para a gente, compartilhar aqui com a gente um pouco da sua experiência nesse mercado. Eu, eu falei, a gente está falando de concorrência, como é que está a concorrência aqui? Existem mais empresas competindo no mercado com você de parceria estratégica? Como é que você está nadando aí nesse oceano?
1: Então, eu acho que o que eu faço, eu não tenho um concorrente. Hoje, tem muita gente que está fazendo as colebes né? Que é juntando aí uhum. é, as coisas mais óbvias, né? A gente continua fazendo isso, mas eu estou desenvolvendo esse conceito do negócio. Então, tem, caminhões da Unilever vão lotados, para o Nordeste voltam vazios, né? porque um só paga a conta? Então, uhum. é, é mais por esse caminho que a gente está querendo seguir agora. E eu tenho concorrentes, mas que eu acho que também... Eu que fui ensinando, né? E é legal. Quando eu estiver puxando esse trem, eu estou feliz. Eu acho que é porque Também o negócio lindo. dá resultado, né? Então, o concorrente é uma coisa saudável. para é, O negócio da gente faz a gente ficar melhor.
0: Isso que eu ia falar. Ajuda a gente a melhorar, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Bom, Tati, mais uma vez, então, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Prazer tê-la aqui conosco. Quem quiser te seguir depois do nosso programa, onde que é que te acha?
1: Então, eu tenho o meu Instagram, né? Que é o @tatioliva e o da Cross, que é arroba crossnetworking. Então, é, é hoje eu sou, e-mail eu sou terrível, mas WhatsApp, rede social, eu respondo fácil. Então, é, acho que quem tiver, quiser conhecer ou saber mais informações, pelas redes sociais a gente consegue responder rapidinho.
0: Bacana. Um grande abraço para você e muito obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do C.R.A. São Paulo Entrevista. Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam sobre esse programa, de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar o link, enfim, de interagir com a gente. Eu tenho certeza que vocês gostaram muitíssimo do programa de hoje. Espero todos vocês na próxima edição do C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. Não é só a sacada de ser uma coisa, como você disse, né, sem, sem propriedade, mas também tudo que decorre disso. né. Então, não só o, o custo de adquirir aquilo que não precisa mais, mas também da manutenção. Então, toda a parte de manutenção passa a ser um, um, uma obrigação de quem é o proprietário e não do próprio negócio. Então, é, 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 um, é uma forma diferente de se, de se focar qual que é a função. Eu acho que é isso que é legal, que as novas gerações...